0: 第一百四十六章何妨轻狂。为恶者原来是东宫属官呐、啊！雷世民神色迅速阴沉下来。城前的东宫里面用的都是些什么人呢？陛下，事发之后，太子殿下已下令将那内起事胡安杖毙，并谕令大理寺秉公严办。李世民神情稍缓，点了点头，“嗯，处置的还算公允及时。”说着说着，这李世民咂么咂么嘴儿，总觉得哪里不对劲儿。想了想，神情一怔：“胡安已经被杖毙了，大理寺判什么呀？这就不是宦官能回答的问题了。”于是赶紧垂下头，不发一语。李世民毕竟是英明君王，回过味儿后，大致明白太子的意思了。神情又变得阴沉起来。太子每日在东宫作甚呢、啊？李世民忽然问了一个不相干的问题。宦官眼皮直跳，帝王每一句话都不可能无缘无故，而这句话绝不是他一个宦官能回答的。哎，那奴婢不知。宦官余生发颤。李世民缓缓点头，眼睛望向殿外刺眼的烈阳，不知在想些什么。良久。李素先关在大理寺，朕想看看此事最后会变成什么样子。是，弄清事情之后，李世民暂时不想表态。认真说来，李素的出手基于公义。如今民间风气淳朴，路见不平拔刀相助的事情啊，比比皆是。贞观年间有过好几次游侠当街杀人的事件，皆因公义而起。虽说侠义武犯禁。然而，游侠的这种群体还真不好处置，因为他们在民间的威望不小。他们从来不主动给朝廷添乱，然而一旦路见不平，杀人对他们来说那也是等闲事儿。所谓律法，他们从来不放在眼里。朝廷纵想削除，亦不得不有所顾忌。今日李肃的行为，说来也算是游侠的典型作风，出发点是没错的。李世民登基后最重吏治，这样的败类官员若叫他碰见，他也会揍。只是李素下手太狠了，出手便废人四肢，这般狠毒心性也不知是跟谁学的。对李世民来说，李素揍人是小事；然而李承前那道在别人眼里看来颇为高明，在李世民眼里却昭然若揭的太子玉，却令李世民很不舒服。贞观元年册立太子，当时太子李承乾才八岁。那时的太子多么伶俐可爱，满朝大臣齐口称赞，谓曰：“风姿俊逸，仁孝纯深。”这八个字用在一个八岁的孩子身上，足可见朝臣对其何等欣赏。连李世民当初册立太子的诏书上，也难得自夸了一句：“早闻睿哲，幼冠失礼。”这一可见老爹对这个嫡长子是何等厚爱。然而，这个被满朝群臣厚爱的太子殿下，这一两年来渐渐变了味道了。今日这道太子谕不是开始，早在贞观九年时便有征兆。十年，太子右庶子孔颖达、太子左庶子于志宁、东宫少詹事张玄素等教导辅佐东宫的臣子屡次上谏。言称太子游玩不学，涉好声色，足智是非。李世民不得不开始重视了。东市事件，李世民不表态，因为他想看看，看看这件事情最后会闹到怎样一个地步，看看太子到底是怎样的心性。这件事情是一块试金石，试的不是李素，而是大唐太子。消息仍在长安城内蔓延，城府、长孙府、魏王府、牛府。长安城跟李素有过交集的权贵府商几乎全都得到了消息，然而收到消息后的各权贵竟然没有一家有所表示，很奇怪的现象，几乎风平浪静，不泛起一丝涟漪。这桩祸事闯得不寻常啊！城府老流氓眯着眼，露出了深思的表情。爹，咋又被关进去了？爹，你去跟陛下求求情啊！求啥情啊！啊，大丈夫做事有担当，做的时候就该知道会有啥后果。指望别人求情，李家娃子积攒的情分，经得起几次耗费呀、啊？哎，可可可，可是也不能看他进监牢而不表示啊！咱们跟磊素毕竟不一样。程咬金斜睨着他一眼，懒得搭理这种蠢问题，而是拧着眉头，露出了深思之色。不该呀！李家娃子这次闯祸到底是为了啥呀？上次揍杜之思的郎中可以说是自污以求自保，事隔不到一个月又把人手脚给废了，这次到底为了啥呀？揍的是东宫属官，做出这番举动无异于主动跟太子结怨，以前辛苦谋划的一切岂不是白费了吗？而且下手这么狠，李家娃子到底在想什么呢？虽然是耿直武将。毕竟也是久历风浪的老狐狸，从认识以来，李素的种种行为无不透着一股浓郁的小狐狸味道。从心智上来说，程咬金不知不觉已经将李素当成了平等地位的人，所以造成了一种李素做任何事情都有谋划、都有目的的错觉。这也是现在程咬金百思不得其解的地方。无论从哪个角度来看。这李素东市废东宫属官一事，都是百害无一利的。他到底图个啥呀？长安小混账的名声已经够响亮了，何须锦上添花呢？倒向魏王，这是取死之道。李素不会做这么蠢的事儿。以得罪太子的代价，呃，希以震慑朝臣，那就更蠢了。程咬金想得脑仁疼。这次小狐狸的举动，实在是令人匪夷所思。然而，他却死活没想到，李素这一次是非常单纯的闯祸，不带任何目的，没有任何谋划，只因为无法眼睁睁看着兄弟受欺负。既是少年，何妨轻狂？李素入狱的消息不止传入了长孙府、程府、牛府等等各府，都掀起了一阵不小的波澜。然而，大家和程咬金的反应一样，哎，这对李素这次闯祸的举动百思不得其解。都是久经风浪的老狐狸，谁都不比谁缺个心眼他们已经习惯了用衡量自己的标准去衡量别人。一件事情做与不做，全看值不值。用句前世很流行的话来说：“小孩才分对错，大人只看利弊。”而李素废了东宫属官一事，在他们心里真的只是小孩子斗气的表现了，明显是弊大于利，所以他们百思不得其解。平日里表现得跟小狐狸一样，偶尔还能跟他们这些老狐狸过过招的李素，那今日到底怎么了？多大的仇恨令他不惜跟太子结仇，也要当街快言仇？跟程咬金一样的反应，府里掀起了波澜，但是对外这些老狐狸却一字不提，也根本就没有做出任何为李素求情的举动。老狐狸们各有各的处事方式，对事情的判断。也基本相同。李素当街废了东宫属官，确实犯了国法。那道四平八稳的太子玉也都听说了，而程咬金等人仍旧没有出手，因为他们清楚这事儿没完，还不到他们这些老狐狸该出手的时候。再说了，李素做出如此混账事，不该关几天吗？对呀，大鹅怎么叫啊？该、哎、呀！一骑快马飞奔那东阳公主府。那、啊、东阳正好凑在那镜子前贴着三叶花絮，美滋滋的准备试穿一下新裁的衣裳，好好打扮一番，下午去和谈时给他看。然后故作矜持的看着李素为自己发呆的样子，那心中满满的心愿，绿柳又匆忙的跑来，慌慌张张的禀报消息，破坏了他一整天的好心情
1: 。又进大理寺了。
0: 东阳脸蛋唰的一下就白
1: 了。嗯、哦，两个时辰前被太子左卫律的人拿进了大理寺，据说，是李仙子当街将一名东宫属官的四肢废了
0: 。东阳的脸色更白了
1: 。他，他怎么会闯下如此大祸？因为东宫属官欺负他的兄弟，就是殿下封地旁太平村的王直。
0: 东阳沉默了一阵，咬了咬牙
1: ，去叫侍卫托人，我要进大理寺看看他。殿下，您现在不能去大理寺，还有一件事要做的。李县子进监牢后，托狱卒送出来一张纸条，嘱托殿下一定要将这事办好
0: 。东阳神情一振，激动地说
1: ：“字条呢？快点给我！”
0: 绿柳将一张二尺宽、折得皱巴巴的字条递上前，东阳急忙接过，展开一看，字条上面没有多余的话，匆匆忙忙只写了几个字：“东氏救王直。”字迹很熟悉，确定是李素亲笔所写无疑。东阳黛眉紧蹙，久久不语
1: 。殿下，太子左卫率拿人之前，李素叫王直先跑了，听说受了很重的伤。李素没跑，独自一人扛下了罪名。不过太子殿下知晓真相，此事因王直而起，太子怕是不肯善罢甘休的。王直藏在东市日久，太子的人马迟早会把他抓到的
0: 。东阳想了想，很快有了决断
1: 。你去告诉铁六，带上十个信德卫的侍卫进长安东市，想办法打听到王直的下落，然后把他弄出城，藏到我的公主府里。我就不信了，太子的人马敢闯我的公主府
0: 。平日里柔弱的东阳，此刻俏容凝霜，凤目含煞，娇俏的面容露出不可逼视的威严。长安东市事发三个多时辰了，胡商和胡女驾着王直，在破旧逼仄的宰相里是蹒跚而行。李素的猜测没错，李承乾不会放过任何一个与此事有关联的人。此事因王直而起，李承前断然不可能放过他。给大理寺下太子狱的同时，东宫内走出了一对乔装成商贩的人马，迅速向长安东市扑去。这胡商对东市的地理不熟，架着王直在暗巷里是七拐八拐，却始终找不到一个安稳的躲藏位置
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。